0: Hallo en welkom bij aflevering 357 van de Decide for Impact podcast. Waar je leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken, welke besluiten ze genomen om hier te komen, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Erno Hannik en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers zodat ze besluiten nemen om hun impact te groeien. Vandaag geen gast. Maar ik ga iets met je delen over het whitepaper dat ik in mei 2022 publiceerde. Laten we beginnen. Welkom bij Decide for Impact. een podcast waarin je leert van ondernemers en experts... die een positieve, duurzame bijdrage leveren aan mens en omgeving. Met persoonlijke verhalen die je helpen om impactbesluiten te nemen voor jullie bedrijf. Dan nu, jouw businesscoach, Angel Holling. Dit whitepaper bestaat in principe uit drie delen. In eerste instantie vertel ik iets over wat er nou, de laatste decennia, de laatste paar jaren misgaat. Wat duidelijk is waarom het misgaat en wat er aan de hand is. En het tweede deel gaat over wat er nu belangrijk is, wat je nu wilt realiseren. En het derde deel is wat doe je dan precies om dat te veranderen. Het whitepaper het gaat in eerste instantie over om te laten zien dat er veel dingen zijn die je doet, besluiten die je neemt, opdat je informatie hebt die je beperkt heeft of omdat je bepaalde vooroordelen hebt, waardoor je dus de dingen verkeerd inschat. In de inleiding vertel ik twee verhalen van klanten van mij, ik heb de namen aangepast, waarin je kunt oordelen of het besluit wat zij nemen goed of slecht is. Laat ik daar eens mee beginnen. Herken je dit? Je hebt het gevoel dat je veel doet, maar onvoldoende realiseert. Je staat voor een verandering, maar je komt er niet aan toe om je plannen om te zetten in actie. Je hebt het gevoel dat je niet snel genoeg groeit qua impact. Dit hebben veel ondernemers en dat kan anders. Wat is de oorzaak? Het ontbreekt je aan de ruimte om lange termijn besluiten te nemen. En als je eindelijk een besluit hebt genomen, wordt er niet naar gehandeld. Wat wil je bereiken met je bedrijf? Meer impact, meer resultaat, meer effect van je werk. En vooral meer effect voor de mensen met wie je werkt. Waarom? Je hebt een missie. Je wilt de wereld beter achterlaten voor de volgende generatie. Wil je de resultaten veranderen? Mooi, daar gaat deze whitepaper je bij helpen. Door jouw besluitvorming te veranderen. De kern van die verandering is vertragen, 1. 2. Enkele strategische regels gebruiken. En 3. Je gedrag aanpassen. In deze whitepaper lees je hoe je die veranderingen start en out. Laten we beginnen met twee voorbeelden van besluitvorming... en ontdekken hoe jij die beoordeelt. En dan heb ik dus twee voorbeelden van Linda en Danielle. En Linda is medeoprichter van een bedrijf. Ze werkt al lange tijd samen met Daniela, dus haar medewerker. Maar Linda weet de laatste maand niet meer zo goed wat ze met haar aan moet. Ze twijfelt of ze nog lange energie in Danielle moet stoppen. Of dat het beter is om afscheid te nemen. En dit is een verhaal wat ik vaak hoor. Danielle was altijd een hardwerkende collega. Ze zet zich voor iedereen in... Ze hielp klanten en collega's en las problemen op. Ze deed alles wat nodig was om tot een goed resultaat te komen. De laatste maanden is dat veranderd. Ze klaagt regelmatig over alle veranderingen in het bedrijf... en dat heeft een negatieve invloed op de sfeer in het bedrijf. Daarnaast krijgt ze haar werk niet meer af... waardoor haar collega's, die al vol zitten, nog harder moeten werken. Wat denk jij dat Linda moet doen in deze situatie? Waarschijnlijk heb je nu al een beeld in je hoofd gevormd wat je zou doen als jij deze Danielle als collega had, als medewerker had, en welke keuze je zou nemen. Je had waarschijnlijk al je advies aan Linda in je hoofd klaar. Dat is namelijk iets waar wij, jij en ik, bij mensen goed in zijn. Op basis van beperkte informatie snel een keuze maken. Je hebt je besluit al genomen met de informatie die ik je net heb gegeven. Met het gevoel dat dit al informatie was die je nodig had voor een goed besluit. Maar wat als je boven wat ik je net vertelde niet het verhaal is wat je zou moeten weten voor een beslissing. Dat het niet compleet is. Want wat je bijvoorbeeld mist is de kant van Danielle. Wat speelt bij haar? Hoe heeft zij de afgelopen maanden ervaren? Wat is de oorzaak van haar veranderende verhouding? En wat heeft Linda voor Danielle gedaan sinds de verandering bemerkte? Zou het helpen als Daniel een andere rol in het bedrijf krijgt, waar ze beter in past? Ik heb je, een beetje getrukt natuurlijk, maar bewust een deel van de informatie gegeven, namelijk die hoofdzakelijk gezien vanuit Linda en de rest is weggelaten. En toch denk je, jij en ik zou precies hetzelfde doen, een besluit kunnen nemen en op basis van die eenzijdige informatie advies geven aan Linda. Of hetzelfde doen als deze situatie in ons eigen bedrijf zo is. Je ziet niet dat er meer informatie nodig is om een beter besluit te nemen. En dat is de essentie, het basisprobleem bij alle besluitvorming. Die informatie die je ziet is zelden alle informatie die je nodig hebt om tot een goed besluit te komen. Maar je vergeet regelmatig om verder te kijken dan de eerste informatie die je krijgt. En dat heeft vaak met een tijdprobleem te maken. Andere situatie, andere klant, maar kijk eens of je het er kent. Irene heeft een bedrijf met twee locaties. Ze richt zich op het gezond houden van mensen en het helpen van hun stijl... als ze onverhoop toch ziek worden. Irene biedt een compleet aanbod in de begeleiding van de gezonde mens... en de mens die worstelt met zijn fysieke gezondheid. In 2019 moest ze voor één van haar twee locaties besluiten... of ze de huur wilde verlengen voor nog eens vijf jaar. En in haar dromen heeft ze echter al een tijdje een beeld voor ogen... van één groot gezondheidscentrum... Waar alles samenkomt. Eén locatie waar de cliënten terecht kunnen. Irene gaat in gesprek met verschillende mensen om te onderzoeken of ze haar droom, een groot gezondheidscentrum op één locatie, kan realiseren. Het gaat goed met het bedrijf. Het aantal cliënten dat haar praktijk bezoekt neemt toe. Net als het aantal medewerkers. Irene is zelf de afgelopen jaar gegroeid naar een andere rol in het bedrijf. Van fysiotherapeut is ze meer ondernemer en leider geworden. Ze gaat de besluit of ze de huur van de ene locatie nog wil verlengen, of dat ze beide locaties naar een andere ruimte locatie wil verhuizen, goed onderzoeken. Irene heeft een uitgebreid netwerk waarmee ze in gesprek gaat. Met de informatie die hieruit komt besluit ze om de huur van de ene locatie niet te verlengen en een optie voor een nieuwe grotere locatie grondig te onderzoeken. Ze gaat daarnaast op zoek naar middelen om dat te kunnen financieren. Uiteindelijk vindt ze een nieuwe, grote locatie... en twee investeerders met wie ze het pand koopt en gaat verbouwen... op basis van de plannen die ze heeft. Kort nadat het pand gekocht is, krijgt de wereld met een pandemie te maken. Je kent de situatie. En moet ze van overheidswegen voor een nog onbepaalde tijd... verplicht haar deuren sluiten. Alle collega's zitten thuis en proberen vandaaruit de cliënten op afstand zo goed als kan via het beeldscherm te helpen. Door deze manier van werken kunnen ze echter veel minder mensen helpen. En Irene mist veel omzet. Allerlei vaste kosten lopen gewoon door. Het is een lastige periode voor Irene. Wat denk je? Was het niet zo'n handig besluit van Irene om de twee locaties af te stoten en één andere grote pand te kopen? Of had ze gewoon pech? Gelukkig springt de overheid bij en kan Irene haar medewerkers doorbetalen. De gedwongen sluiting van het bedrijf betekent dat Irene ineens veel meer tijd heeft voor het gereed maken van het nieuwe pand. Na enkele maanden mogen bedrijven zoals van Irene hun deuren weer open en weer cliënten ontvangen. Een opluchting voor de cliënten en het team. En natuurlijk voor Irene. De opzet in het nieuwe pand draait ondertussen als een zonnetje. Het bedrijf groeit en ze helpen veel meer mensen dan twee jaar geleden. Onder wie degene die langdurig fysieke klachten hebben overgehouden aan de corona-infectie. Wat denk je nu? Was het een goed besluit van Irene om het nieuwe pand te kopen? Of was het gewoon geluk dat er door de pandemie uiteindelijk zelfs meer klanten ingeschreven konden worden? Waarschijnlijk heb je, om te beoordelen of het een goed besluit van Irene was, geconcentreerd op het resultaat van het besluit bij het maken van jouw analyse. Dit is de tweede belangrijke fout die veel mensen maken. Een besluit beoordelen op basis van het resultaat. D dat kun je eigenlijk niet doen. Omdat je onvoldoende informatie hebt over het besluitvormingsproces. En dat noemen we resulting. Dus op basis van de resultaten een conclusie trekken. Een goede beoordeling van het besluit maak je namelijk op basis van het besluitvormingsproces kans, dat is geluk of pech, en expertise spelen allebei een rol in het resultaat nadat je het besluit hebt genomen. Als je beter besluiten wilt, dan is het belangrijk om je besluitvangsproces te veranderen. Zo geef je minder gewicht aan externe pech als het resultaat slechter uitpakt dan je verwacht en minder gewicht aan je eigen expertise als het resultaat goed uitpakt. Er zijn veel elementen die effect hebben op het resultaat nadat je een besluit hebt genomen. De kansfactor speelt de belangrijkste rol in het resultaat. Je hebt weinig tot geen invloed op de elementen die bepalen wat het resultaat is. In het voorbeeld van Linda besluit je om afscheid te nemen van Danielle, Maar je kunt geen nieuwe medewerker vinden op korte termijn. Waardoor de andere collega's nog meer overbelast raken. Had Linda dit voorzien of had ze pech? Op vrijdag wordt Linda tijdens een netwerkevenement voorgesteld aan Antje. En zij past precies in de rol van Danielle. En Linda biedt haar een baan aan. In het weekend bedenkt Linda allerlei scenario's voor hoe ze nu verder kan gaan met Danielle. Maandag vraagt Danielle om een gesprek met Linda. En daarin vertelt ze dat ze een andere baan heeft gevonden en ontslag neemt. Heeft Linda nu slim gehandeld of had ze geluk? Als mensen hebben we de neiging om het succes van een ander te zoeken in de kans. Ze heeft geluk gehad. En het falen van een ander te zien als het ontbreken van kennis en in inzet. En dat terwijl we ons eigen succes toedichten aan expertise. En als iets mislukt, dan is dat eigenlijk meestal pech volgens ons. En dan heeft het ineens niet meer zoveel met de expertise te maken. In de praktijk is er echt een veel meer balans tussen de kans en expertise. Tussen geluk en pech en expertise. Naast de hier eerder genoemde werking van je brein... bij het beoordelen van een besluit op basis van het resultaat... en het feit dat je met weinig informatie een besluit neemt... te weinig informatie... doe je allerlei aannames en heb je vooroordelen. Oftewel biases. Die je besluitvorming beïnvloeden... Er zijn te veel biases voordelen waarmee je te maken hebt om ze allemaal op te noemen. Maar een paar die bekend zijn, bevestigingsbias, ervaringsbias, optimistische voorspellingen, planningsmisvatting, angst voor verlies, vermijden van onzekerheden, onderschatten van concurrenten, overschatten van de eigen expertise. Dat zijn er een paar. En door het ontbreken van een gedegen besluitvormingsproces en een vooringenomen evaluatie van het besluit op basis van het resultaat, verlies jij slagkracht en dus daar ook mee geld met het besluit dat je hebt genomen. Dit komt doordat je net als ik te veel waarde toekent aan je eigen expertise bij een goed besluit. En dat je besluiten die anders uitpakken dan je verwachten het stempeltje pech geeft. Dit zorgt ervoor dat je onvoldoende leert van je goede en slechte besluiten. En daar wordt je besluitvorming niet beter van. Het is niet alleen jammer, maar vooral slecht voor je bedrijf. En de impact die je wilt hebben. En het is ook nog eens lastig voor je collega's. Goede besluitvorming is van levensbelang. Jouw lange termijn besluiten bepalen de richting. En de korte termijn besluiten wordt veel mogelijk bepaald door je team. Dan heb je de automatische besluiten, oftewel je gedrag, die bepalen of je het gewenste resultaat bereikt. Het risico zit erin dat je onvoldoende aandacht besteedt aan je lange termijn besluiten, onvoldoende duidelijkheid bij je team geeft over wat de richting is en waar de grenzen liggen en wat hun verantwoordelijkheden zijn, en dat je het gedrag niet verandert. Het is niet eenvoudig om je gebruikelijke denkpatroon en reacties te doorbreken, maar het kan wel. Soms lukt het je alleen, maar met wat hulp gaat het sneller en gemakkelijker. Als je deze whitepaper gelezen hebt, dan heb je de kennis en de hulpmiddelen om besluiten te nemen met aandacht. Kun je uit de waan van de dag komen en dan kun je het belangrijkste werk oppakken en afronden. Deze whitepaper heb ik geschreven om ondernemers zoals jij te helpen om hun besluitvormingsproces te veranderen, zodat hun bedrijf groeit in impact. In het hoofdstuk wat na deze inleiding komt, gaat het over wat jij als ondernemer niet wilt, wat er misgaat. En wat het beeld is dat je eigenlijk voor ogen hebt wat je wilt realiseren. En wat de bron is van de problemen die je ziet. En als laatste vertel ik iets over waarom het niet lukt om nu te veranderen. Dan komt het tweede deel. En dan leg ik uit waarom dit nu belangrijk is. En dat wil ik ook met je delen. De afgelopen decennia hebben onderzoekers en experts duidelijk gemaakt dat de manier waarop wij met de planeet omgaan, allerlei problemen zal opleveren in de toekomst. Wanneer we op dezelfde voet doorgaan met het uitbuiten van een planeet... wordt het steeds lastiger om als mens te overleven. De planeet herstelt zich uiteindelijk wel. Maar of de mens er dan nog is? Voor onze kinderen en de toekomstige generaties... is het belangrijk dat wij nu besluiten nemen... die ervoor zorgen dat ons impact weer binnen de grenzen van de planeet komt. En dat we naar deze besluiten handelen. Dat betekent onder andere dat we... Het gebruik van fossiele brandstoffen drastisch moeten verminderen, vooral in het rijke Westen, door middel van een energietransitie. Het grondstofgebruik drastisch moeten verminderen door circulaire producten te maken. We moeten verminderen in het rijke Westen en de mens op het zuidelijk halfrond moeten helpen om te groeien naar een acceptabel welzijnsniveau. En de sociale en ecologische ongelijkheid moeten verminderen door het te stoppen met het uitbuiten van mens en natuur op het zuidelijk halfrond, ten behoeve van meer winst in het Westen. In de Sustainable Development Goals, oftewel de SDGs, zijn 17 doelen opgesteld die we als maatschappij willen realiseren in 2030, of eerder als het kan. Laat het even tot je doordringen. 2030. Dat is over minder dan 100 maanden. Die maanden gaan ongetwijfeld veel sneller voorbij dan we nu denken. En tegelijkertijd is er veel meer mogelijk dan we verwachten. De duurzame ontwikkelingsdoelen, de SDGs, zijn een goede richting voor die besluitvorming van mijn bedrijf. Ze helpen je om één duidelijk doel te kiezen en je daarop te richten. De hang naar groei. We willen meer. We willen het gemakkelijk. We willen het steeds sneller. Maar dat we met z'n allen meer spullen willen, is de grootste vijand van het milieu. Ontdekte Babette Porcelijn. In haar boeken Verborgen Impact... In het Happy 2050 scenario lees je dat iets simpels als meer spullen ongemerkt de grootste negatieve impact heeft op de ecologie. Experts zoals Kate Raworth, Catherine Trebek, Willem Gamade en Jason Hickel laten zien dat onze huidige economie haar fundament heeft in groei. We moeten altijd blijven groeien, anders stort de economie en de vooruitgang in. Tenminste, dat is het beeld dat de grootste deel van de mensen heeft. Groei als motor achter een betere wereld met minder armoede, een hogere levensverwachting, meer scholing en meer innovatie. Dat is wat we hebben ervaren in de afgelopen decennia. Groei is goed en groei helpt ons verder. Tenminste, zo lijkt het. Wat de boeken van de hierboven genoemde experts laten zien is dat het beeld dat we hebben over de noodzaak van groei niet klopt. Het is wetenschappelijk bewezen met 95% zekerheid dat de planeet en daarmee de toekomstige generatie van onze drang naar groei niet volhouden. Om de groei in het rijke Westen vol te houden, buiten nog steeds mensen en de ecologie uit. En voornamelijk op het zuidelijk halfrond. Hier begint de eerste verandering voor jezelf en jouw bedrijf. Nadenken en besluiten nemen. Over de drang om altijd maar te blijven groeien in omzet, aantal klanten en medewerkers over de drang naar telkens nieuwe spullen. Je wilt groeien in duurzame positieve impact, zonder daarbij schade aan de omgeving te veroorzaken. Dat is het uitgangspunt voor jouw lange termijnbesluiten. Groeien binnen de grenzen van de omgeving. Met de lange termijnbesluiten als basis werk je enkele strategische richtlijnen uit. zodat iedereen in jouw team met vakmanschap, het vertrouwen heeft om zelf snel de korte termijn besluiten te nemen. Zodat jouw team verder kan zonder dat ze jou om besluiten vragen. Dan komt het lastigste deel. Verandering van het gedrag. Zodra je weet wat de lange termijn visie is of de STG is waar je aan bijgedragen, ontwikkel je gedrag dat ervoor zorgt dat je hier iedere dag aan werkt. Je moet je automatisch besluiten of gewoontes aanpassen om te bouwen aan de lange termijn van je bedrijf. Iedere dag weer. Door aandacht te hebben voor deze drie soorten besluiten, ontstaat de verandering. En neem je impactbesluiten als ondernemer. In de natuurlijke wereld is de definitie van succes de continuïteit van het leven. Je houdt jezelf in leven en je houdt je nageslacht in leven. Dat is succes. Maar het gaat niet alleen om de nakomelingen van deze generatie. Succes houdt je nakomeling in leven voor meer dan 10.000 generaties. Dan komen we nu tot het impactbesluitenmodel. Voor de groei van duurzame positieve impact van jouw bedrijf... is het belangrijk dat de hierboven genoemde drie soorten besluiten op elkaar zijn afgestemd. Het begint bij de lange termijn besluiten... Die geven jou en je collega's richting. Deze besluiten maken duidelijk waar je voor staat en wat je wilt bereiken. De lange termijn besluiten zijn gebaseerd op je missie en purpose. Dit zijn de besluiten die over een jaar en ook lang daarna effect hebben. Hier denk je bewust over na en neem je de tijd voor. Het helpt om even te vertragen wanneer je voor een lange termijn besluit staat. Aan de andere kant heb je. Automatisch besluiten, oftewel je gewoontes. Dit zijn de besluiten die je neemt zonder dat je er bewust over nadenkt. Je neemt ze in het moment. Het gedrag aanpassen om je lange termijn besluiten te ondersteunen is het doel. En daartussenin vind je de korte termijn besluiten. Dit zijn besluiten waar je bewust over nadenkt, maar niet te lang. Het liefst laat je zoveel mogelijk van deze korte termijn besluiten over aan je team. Wanneer jouw mensen duidelijkheid hebben over de richting, en die mate vakmanschap hebben ontwikkeld die nodig is, dan vertrouw je erop dat ze zelfstandig besluiten kunnen nemen. Enkele strategische richtlijnen helpen je bij. Door deze drie besluiten op elkaar aan te laten sluiten, krijg je impactbesluiten. Het belangrijkste idee om te onthouden over dit impactbesluitmodel is dat alle drie de besluiten belangrijk zijn om impact te realiseren. En dan ga ik naar het derde deel van het white paper. Zo maak je verschil. Ik ga dat hele deel niet bespreken, maar ik wil je wel even een paar dingen meenemen. Zoals ik al zei, is het belangrijk dat je de drie besluiten op elkaar laat aansluiten. Jouw lange termijn besluiten bepaalt de richting. De korte termijn besluiten worden zoveel mogelijk door het team genomen. En de automatische besluiten bepalen of je het gewenste resultaat bereikt. Wat je iedere dag doet bepaalt of je de lange termijn doelen realiseert. En hier gaat het vak mis. Je besteedt onvoldoende aandacht aan je lange termijnbesluiten. Er is onvoldoende duidelijkheid bij het team over wat de richting is, waar de grenzen liggen en wat de verantwoordelijkheden zijn. En je gedrag verandert niet. Wat doe je om dit te voorkomen? Wat doe je om impactbesluiten te kunnen nemen? We beginnen met het veranderen van het besluitvormingsproces zodat er meer aandacht en ruimte ontstaat voor de lange termijnbesluiten. En nu ga ik dieper in op die lange termijnbesluiten, maar de kern die je wilt onthouden voor je lange termijnbesluiten zijn drie punten. Je wilt vertragen, analyseren en je besluitvormingsproces verbeteren. Vertragen is dat je dus gewoon wat meer tijd neemt om zo'n besluit te nemen. En wat daarbij handig is, en dat zie je ook in het whitepaper, ik heb ook een link op de website staan, is dat je daarvoor een besluitenboek gebruikt. Op het moment dat je het besluitenboek gaat invullen met je besluit van het proces, ontstaat er vanzelf een vertraging. Dan ga je analyseren, betekent namelijk dat je als je besluit hebt genomen, na een maand of wat, ga je kijken wat mijn proces was mijn proces op dat moment eigenlijk goed dat ik gevolgd heb. En dan kun je het besluit van proces dus verbeteren. Dus je legt de dingen vast in je besluitenboek, zodat je achteraf kunt analyseren, was het proces eigenlijk goed? En ik ga dan dieper in op wat je precies in vertraag onderzoeken, analyseren en hoe je de proces verbetert. De kern is dat besluitenboek. En dat kun je gewoon gratis downloaden. De link staat in de show notes. Dan krijg je het tweede stuk, de tweede van, Dat is de korte termijnbesluiten. Zoals gezegd, die wil je dat die zoveel mogelijk ligt bij de mensen in je team. Dat die, die besluiten gewoon zelf nemen. Opnieuw heb ik je drie elementen gegeven. Richting strategische regels en een kerngetal. Richting is dat je weet met elkaar dit doelstreven. naar. Nou, dat is waar we naartoe willen. Zodat iedereen als hij een besluit neemt, weet, oké, okay, voldoet het aan die richting? Past het bij die richting? Dan een paar eenvoudige strategische regels, waardoor het makkelijk wordt in besluit te nemen. Het is dus gewoon heel simpel. Uh, bijvoorbeeld impact is belangrijker dan winst. Of bijvoorbeeld snelheid is belangrijker dan kwaliteit. Het kan jullie andersom zijn, maar in ieder geval regels die je goed kunt onthouden en snel kunt toepassen. En als laatste een kerngetal. Een getal wat, wat laat zien over de richting. Of je de goede kant op gaat met elkaar. Of de ontwikkeling van dat getal goed is. Dat je met elkaar bezig bent en zegt ja, we zijn op de goede weg. En dat is heel simpel. Dan laat ik bijvoorbeeld het bedrijf A Beautiful Story zien met een heel bijzonder kerngetal. En dat kerngetal kun je zelfs zien op de website. Als je in een webshop een sieraad koopt, dan zie je precies hoeveel uur ze inkopen bij de Nepalese makers van die sieraden. En dat is precies wat zij doen. Zij maken die sieraden om in Nepal mensen aan het werk te kunnen inzetten. Dit is precies een kerngetal. Een kerngetal is makkelijk voor mensen om te zien, gaan we de goede kant op en het is nog mooier als je het kunt laten zien in de buitenwereld. Als laatste de automatische besluiten. Het, dit is je gedrag. Het grootste deel wat we doen op een dag, de grootste besluiten die we nemen, is bepaald door je gedrag. Ruim 90%. Het zijn dingen, besluiten die je neemt continu, maar het punt is je denkt er niet heel bewust over na. Je neemt ze wel, maar je denkt er niet bewust over na. Wat je wilt doen om je gedrag te verbeteren, en dan bedoel ik mee dat ze aansluiten bij je lange termijn besluiten, is dat je kijkt naar drie elementen weer opnieuw. En wie heb ik drie hulpmiddelen voor jou? Bij de automatische besluiten zijn het drie doelen per dag, een focusblok en accountability. Drie doelen per dag. Het is heel simpel. Stel een lijstje op, elke dag opnieuw, met de drie belangrijkste doelen die je die dag wilt realiseren. Eigenlijk is het zo, als je die drie, drie doelen hebt gerealiseerd, dan is je dag klaar. Dan zou je kunnen stoppen. Dat doe je meestal niet, maar dat zou kunnen. Die drie doelen kunnen klein, en die kunnen ook groot zijn. En als het heel groot is, misschien moet je één doel stellen. Maar drie doelen helpt. Omdat als je meer doelen doet, is het heel vaak dat je de doelenlijst niet afkrijgt. En dat je daarna ontevreden bent. Omdat je niet hebt gedaan wat je jezelf had voorgenomen. Drie doelen krijg je eigenlijk altijd wel af. Dan heb je een focusblok. Een blok waarin je heel geconcentreerd, zonder afleiding. Dus je doet de telefoon uit, alle andere afleidingen doe je uit. Werkt aan die drie doelen. Dat betekent dat je gemiddeld 40 minuten per doel hebt. En kom je met een doel op dat moment klaar, dan krijg je hem niet af. Schrijf hem door naar morgen en ga je dan verder aan. Definieer opnieuw wat je dan niet gaat doen en maak je het af. En een hele handige tip erbij is dat je een witte A4, een blanke A4 naast je neerlegt tijdens dat focusblok. Want als je eenmaal heel geconcentreerd bezig gaat met zoiets dergelijks, schieten je allerlei dingen binnen die je ook nog even moet doen. En dat even doen, dat is funest als je dan ook werkelijk gaat oppakken. Dus schrijf ze op het A4'tje op, dan zijn ze dan ook uit je hoofd en kun je ze later gewoon rustig oppakken. Ik heb een handig middeltje hierbij... hoe je dit kunt organiseren met drie doelen. En als laatste hierbij is de accountability. Wat je het beste kunt doen is iemand inschakelen... iemand bijzetten, iemand inhuren... die je helpt om je vast te houden aan je doelen. Als je namelijk dat extern organiseert... dan heb je iets van iemand die toch als een soort vreemde ogen... je dwingt om je doelen te realiseren... die ook vragen aan je kan stellen... die een beetje het, de advocaat van een duivel kan spelen soms maar die help je gewoon om je doelen snel te realiseren. Dit was mijn whitepaper. En wil je nu kort en snel mee beginnen, dan zijn daar een paar elementen die ik doe. Het eerste is, doe ieder strategisch besluit, vertraag, analyseer en verbeter het besluitvormingsproces. Ten tweede laat je mensen zelf besluiten. Wat hebben je mensen in je team nodig om zelf besluiten te nemen? Richting, strategische regels en een kerngetal. En als laatste, pas jouw eigen gedrag aan. De belangrijkste stap in de richting naar de lange termijn besluiten goed te nemen is je gedrag van vandaag aanpassen. En dat is drie doelen per dag, een focusblok waarin je die doelen uitwerkt en accountability, iemand die je houdt aan die dingen die je moet doen vandaag. Dit whitepaper kun je gewoon gratis downloaden op mijn website. En daar zie je ook de bronnen die ik gebruik, die ik gebruik. Aanwijzingen, verdere tips en suggesties. Ja, er staat ontzettend veel in. Ik ben heel erg blij dat het whitepaper gepubliceerd is in een tijd die voor mij niet eenvoudig was. Want ik heb namelijk het laatste restje afgemaakt terwijl ik in het ziekenhuis was bij mijn vader. Ik ben... Super blij dat het whitepaper is. En ik gebruik het ook in de gesprekken tegenwoordig om te laten zien waarom het zo belangrijk is dat we werken aan onze lange termijnbesluiten. Om echt onze toekomst, maar vooral de toekomst van de volgende generaties, veel beter vorm te geven en veel meer uitzicht te geven. In deze tijd zijn er enorm veel kansen. Er is veel mis, maar ik denk voor jou en voor mij als ondernemer zijn er vooral veel kansen. En daarbij is het van belang dat je weet wat je moet doen. Daarbij is het van belang dat je de ruimte neemt om de lange termijn besluiten goed de tijd voor te nemen, de ruimte voor te maken, wat afstand te nemen, mensen te vragen om advies en suggesties op jouw besluit, want dan krijg je meerder inzichten dan alleen die eigen. En wat helpt, en dat zie ik bij ook zeker zelfsturende organisaties is dat je heel veel van die besluiten die eigenlijk hem niet bij jou terecht hoeven te komen door je dag veel vrijer wordt, bij je team neerlegt. Laat. Wat ik vaak hoor van ondernemers is dat ze gaan willen, is dat een team veel initiatiefrijker wordt, veel meer ideeën laat zien. Dat kan alleen maar als ze besluiten mogen nemen, dat je ze de vrijheid geeft om fouten te maken, om de dingen mis te laten gaan als het niet zo ging zoals jij had verwacht. Dus geef ze de ruimte om te falen en laat telkens zien op basis van de dingen die ze goed doen, waar je het zoekt, waar je wil dat de verandering vandaan komt. En als laatste, verander je eigen gedrag. Doe de dingen iedere dag opnieuw die bijdragen aan jouw lange termijn besluiten. Dit onderwerp, om na te denken met elkaar over hoe we gezamenlijk de sociale en ecologische ongelijkheid kunnen terugdringen, dat is wat mij drijft. Hoe jij als ondernemer meer impact realiseert en ook meer winst haalt met je bedrijf, dat is grappig nog precies wat dit white paper beschrijft. Daar gaat het gewoon over. Dus als jij werkt aan meer impact met je bedrijf en ook nog meer winst omdat je meer ruimte hebt en de juiste dingen doet met focus, dan bereik jij samen met mij dat doel wat ik wil realiseren, het terugdringen van de ecologische en sociale ongelijkheid. Dat was hem. Dat was deze aflevering waarin ik een deel van het whitepaper oplas en een ander deel benoemde. Je vindt de links die ik noemde in de podcast en ook de link naar het whitepaper en de andere elementen die ik genoemd in het artikel dat bij deze aflevering hoort. Ga daarvoor naar de site voor show 357. Wil je vanzelf automatisch de volgende aflevering van deze podcast, wat dan weer een interview is met een gast? Via jouw telefoon ontvangen, dat kan. Heb je een iPhone, dan zit daar standaard de Apple Podcast app op. Open die app en zoek de Decipher Impact podcast op en klik op abonneer. Heb je een Android telefoon zo eenvoudig. Installeer dan eerst bijvoorbeeld de Player FM-app. Open die app, zoek de Decipher Impact podcast op en klik op abonneer. Heb je een vraag, een opmerking over deze aflevering, over dit whitepaper of over de podcast in het algemeen? Stuur dan een e-mail naar podcast.decijferimpact. Ik hoor super graag van jou en ik lees iedere e-mail en ik reageer ook op iedere mail. Dus wil jij meer impact, meer resultaat, meer effect van je werk en vooral meer effect voor de mensen met wie je werkt? Download dan het whitepaper winst en impact met lange termijn besluiten. Dit haal je op op impact.com. Dit is mijn nieuwste whitepaper en je downloadt het daarom helemaal gratis. Je hebt geen e-mailadres nodig. Vraag het daarom nu aan op impact.com. En ik weet, je hebt een vol agenda. Je leest het echt in één avond tijd. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende.